1: بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب كرامات الأولياء وفضلهم ثم صدر المؤلف هذا الباب بهذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وتقدم الكلام على أوله وأن الله تعالى بيّن أن أولياءه هم المؤمنون المتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقد أخذ شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله من هذه الآية عبارة, عبارة قال فيها من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا فيقول الله عز وجل ان هؤلاء الاولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم فيما يستقبل من امرهم ولا هم يحزنون على ما مضى من امرهم لانهم ادركوا معنى الحياه الدنيا فعملوا عملا صالحا وامنوا بالله واتقوه وآمنوا بالله والتقوى فصاروا من أولياء ثم قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة البشرى يعني البشارة في الحياة الدنيا وفي الآخرة والبشارة في الحياة الدنيا أنواع أنواع فمنها الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له يعني يرى في المنام ما يسره أو يرى أو يرى له أحد من أهل الصلاة ما يسره مثل أن يرى أنه يبشر بالجنة أو أن أحد أو يرى أحد من الناس أنه من أهل الجنة أو ما أشبه ذلك أو على لهيئة له صالحة المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرؤيا الصالحة يراها الرجل او تراله قال تلك ها تلك عاجل بشر المؤمن ومنها ان الانسان يسر بالطاعه ويفرح بها وتكون قره عين فان هذا يدل على انه من اولياء الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن فاذا رايت من نفسك ان صدرك ينشرع في الطاعه وانه يضيق بالمعصيه فهذه بشرى بشرى لك انك من عباد الله المؤمنين واوليائه المتقين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم جعلت قره عيني في الصلاه ومن ذلك ايضا ان اهل الخير يثنون علي ويحبونه ويذكرونه بالخير فاذا رايت ان اهل الخير يحبونك ويثنون عليك بالخير هذه بشرى بشرى للانسان انه يثنى عليه من اهل الخير ولا عبره بثناء اهل الشر او قدح لانهم لا ميزان لهم ولا تقبل شهاده عند الله لكن أهل الخير إذا رأيت أنهم يثنون عليك وأنهم يذكرونك بالخير ويقربون منك ويتجهون إليك فاعلم أن فهذه بشرة من الله لك. ومنها من البشرى في الحياة الدنيا ما يبشر به العبد عند فراق الدنيا حيث تتنزل عليهم الملائكة ألا لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديلا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم ومن البشارة أيضا أن الإنسان يبشر عند موته بشارة أخرى فيقال لنفسه اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان فتفرح وتسر ومن ذلك أيضا البشارة في القبر فإن الانسان إذا سئل عن ربه ودينه ونبيه وأجاب بالحق نادى مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. ومنها أيضا البشارة في الحشر تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالمهم أن أولياء الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز ذلك الفوز العظيم يعني لا احد يبدل كلمات الله لا احد يبدل كلمات الله تعالى اما الكونيه فلا يستطيع احد ان يبدله واما الشرعيه فقد يحركها اهل الباطل كما فعل اليهود والنصارى بكتبهم حرفوها وبدلوها وغيروها واما الكلمات الكونيه فلا أحد يبدلها لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم واللهم له
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كرامات الأولياء وفضلهم عن عبد الرحمن بن ابي بكر بن الصديق رضي الله عنهما ان اصحاب الصفه كانوا اناسا فقراء وأن, وان النبي صلى الله عليه وسلم قال مره من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام اربعه فليذهب بخامس بسادس او كما قال وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله قالت امراته ما حبسك عن أضيافك قال أوعشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء وقد عرضوا عليهم. قال: فذهبت أنا فاختبأت، فقال: يا غنثر، فجدع وسب، وقال: كلوا هنيئا والله لا أطعمه أبدا قال ويل الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات فأكل منها منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل فتفرقنا اثني عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعون وفي رواية فحلف أبو بكر لا يطعمه فحلفت المرأة لا تطعمه فحلف الضيف أو الأضياف أن لا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه فقال ابو بكر هذه من الشيطان فدعا بالطعام فاكل واكلوا فجعلوا لا يرفعون لقمه الا ربت من اسفلها اكثر منها فقال يا اخت بني فراس ما هذا فقالت وقره عيني انها الان اكثر منها قبل ان اكل فاكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها وفي رواية أن أبا بكر قال لعبد الرحمن دونك أضيافك فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فافرغ من قراهم قبل أن أجي فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال اطعموا فقالوا: أين رب منزلنا؟ قال: اطعموا. قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا. قال: اقبلوا عنا قراكم فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه. فأبوا فعرفت أنه يجد علي. فلما جاء تنحيت عنه فقال: ما صنعتم؟ فأخبروا فقال يا عبد الرحمن فسكت ثم قال يا عبد الرحمن فسكت فقال يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت فخرجت فقلت سل أضيافك فقالوا صدق أتانا به فقال إنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه فقال ويلكم ما لكم لا تقبلون عنا قراكم هات طعامك فجاء به فوضع يده فقال بسم الله الأولى من الشيطان فأكل واكلوا متفق عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذه القصة في باب كرامه الاولياء التي رواها انس عما حصل من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذلك ان قوما من المهاجرين كانوا ياتون الى المدينه وهم فقراء ليس عليهم الا ثياب وليس عندهم شيء وكان في المسجد صفه ياؤون اليه ثم يسر الله لهم من يحملهم معهم إلى بيته ويطعمهم وفي ذات ليلة قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس وهكذا أي أمر أصحابه أن أن يحملوا معهم أصحاب الصفة ليطعموه ليطعموا وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس ذهب بعشرة عليه الصلاة والسلام وذهب أبو بكر بأربعة وذهب الناس بعضهم بثلاثة وبعضهم بأربعة حسب حاله أبو بكر رضي الله عنه ذهب بأضيافه إلى بيته وأوصى ابنه عبد الرحمن أن يقوم بضيافته وانطلق هو إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأنه رضي الله عنه كان أشد الناس لصوقا بالرسول صلى الله عليه وسلم يكون معه دائما فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعشى عنده ثم رجع إلى أهله وقد مضى شيء من الليل فسألهم أطعمتم ضيافكم قالوا لا فظن أنهم هم الذين تأخروا عن أضيافهم حتى ياتي ابو بكر فجعل يسب ويجد, ويجد ويجد يعني معناه انه في سبه ونادى ابنه عبد الرحمن يا عبد الرحمن فلم يجبه خوفا منه لانه رضي الله عنه كان شديدا على اهله في تاديبه فلم يجبه خوفا من ان يتكلم عليه او ان يضربه او ما اشبه ذلك حتى اقسم عليه انه اذا كان يسمعه فليجيب فاجابه فقالوا فقال لهم يعني لماذا اخرتم ضيافه القوم قالوا اسال اضيافك فسالهم قالوا نعم هم عرضوا علينا الضيافه ولكننا ابينا حتى تاتي فاقسم رضي الله عنه ان لا قال والله ما اخذ يعني انكم تاخرتم على شاني اذا انا لا اكل فاقسم الا ياكل فاقسم الاضياف الا ياكل إكرام الله فصار عندنا الان قسمه قسم ابي بكر رضي الله عنه الا ياكل وقسم الاضياف الا ياكل فايهما اولى ان نبر بقسم ابي بكر ولا ياكل الاضياف او بقسم الاضياف يأكلون الثاني أولى فقال رضي الله عنه إنما ذلك من الشيطان يعني كونه يحلف أن لا يأكل هذا من الشيطان ثم أكل وأكل الأضياء لكن الكرامه التي حصلت أن الواحد منهم إذا أخذ لقمة من الإناء ارتفع الإناء صار بدل اللقمة أكثر منها في نفس الإناء من أين جاء هذا؟ من الله عز وجل كرامة لأبي بكر رضي الله عنه وهو أفضل أولياء هذه الأمة على الإطلاق لأنه خير هذه الأمة ثم انتهوا فبقي في الإناء أكثر مما كان فيه من قبل فأخذه أبو بكر وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم اليه اقواما فاكلوا وانما حمله ابو بكر ليريه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكيف كان هذه كان هذا الامر من عند الله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء واذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون الشاهد من هذا الحديث هذه الكرامه لولي من اولياء الله وهو ابو بكر رضي الله عنه ونحن نشهد انه ولي من اولياء الله وانه افضل اولياء الله على الاطلاق ماعد النبيين والمرسلين لانه هو رضي الله عنه من الصديقين في المرتبه الثانيه من صالح الامم قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهو رضي الله عنه أفضل الصديقين منذ خلق الله آدم إلى يوم القيامة. وهو من أولياء الله. وهذه من كراماته رضي الله عنه. وفي الحديث فوائد كثيرة، نأتي إن شاء الله إلى بعضها في الدرس القادم، والله موفق.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر رواه البخاري ورواه مسلم من رواية عائشة وفي روايته ما قال ابن وهب محدثون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن المؤلف رحمه الله ساقح قصة ابي بكر مع اضيافه وما فيها من كرامه وان ابا بكر رضي الله عنه لما قدم الطعام لياكله هو واض هو واضيافه صار كل واحد لا ياخذ لقمه الا رب الطعام من تحت الذي اخذ حتى انصرفوا وكان الذي في في الجفنه أكثر مما كان فيها من قبل ووعدنا أننا نتكلم على ما تيسر من فوائده ذكرنا في في الأمس أن فيه دليلا على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأنه من أولياء الله وذكرنا أن أبا بكر هو أفضل أولياء الله بعد النبيين لأن أبا بكر من الصديقين الذين هم في المرتبة الثانية من أصناف الذين أنعم الله عليهم. النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. ومن فوائده أن الإنسان إذا غضب لسبب يقصد الغضب فإنه لا يلام عليه. لأن أبا بكر غضب رضي الله عنه فسب وجدع وجعل وحتى إن ابنه عبد الرحمن اختفى منه خوفا منه وجعل يناديه ويقول يا غنثر والغنثر الغبي الجاهل فهذا دليل على أن الإنسان إذا غضب لسبب يقتضي الغضب فإنه لا يلام عليه ولا يخدش من فضله ولا من مرتبته وفيه أيضا أنه لا بأس أن الإنسان يصف ابنه أو من له ولاة عليه بالغباوة والجهل إذا فعل فعلا يقتضي أنه غبي جاهل وفيه أن أن من عادة الناس حتى في العهد القديم أن الضيف والمضيف يحصل منهم الحلف والأيمان والله إن تأكل والله ما آكل والله تدخل والله ما تدخل ما أدخل ولكنهم يحلفون بالله يحلفون بالله اما ما يفعله كثير من الجهله اليوم يحلفون بالطلاق فهذا غلط كثير من الباديه اذا نزل به ضيف وخاف الضيف ان صاحب البيت يذبح له ذبيحه قال ترى علي الطلاق وعلي الحرام وامراتي كامي والعياذ بالله ان ذبحت لي ذبيحه حرام ما يجوز. من كان حالفا فليحلف بمن؟ بالله او ليصلب. فهذا لا لا يجوز. اما الحلف بالله فهذا قد جرت به العاده قديما وهو من عادات النقل. العرب وشيانهم. ومع هذا فالافضل انك اذا حلفت على انسان ان تقرنها بك بكلمه ان شاء الله. تقول والله ان شاء الله. لأنك إذا قلت والله إن شاء الله استفدت فائدتين عظيمتين الفائدة الأولى أن الله ييسر لك الأمر، والفائدة الثانية أنه إذا لم يتيسر لم يكن عليك كفارة، فقر يمينك دائما بقول إن شاء الله، حتى تسلم من الحنث وحتى ييسر لك الأمر الم ياتكم نبا سليمان عليه الصلاه والسلام سليمان نبي الله قال يوم من الايام قال والله لاطوفن الليله على تسعين امراه تلد كل واحده منهن غلاما يقاتل في سبيل الله يعني جامع تسعين امراه كل امراه تلد غلاما يقاتل في سبيل الله الانبياء حبهم للقتال تمنى ان الله يرزق هذا العدد الكبير من الاولاد ليقاتلوا في سبيل الله ما كان يعين على التجاره على الحراثه على الدنيا لا يقاتلون في سبيل الله فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله لانه جاز عازم لكن وما تشاؤون الا ان يشاء الله جامع تسعين امراه في تلك الليله وقد اعطاه الله قوه فما الذي حصل ولدت واحده منهن نصف انسان نصف انسان مشلوك سبحان الله العظيم ايه من آيات الله ليريه الله عز وجل أن الأمر بيد الله عز وجل. قال نبينا محمد صلى الله وسلامه عليه، لو قال إن شاء الله لم يحنث ولقاتلوا في سبيل الله. شوف يعني لو قال إن شاء الله سهل الأمر، حصل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه قريش قالوا خبرنا عن قوم كانوا في الزمن الأول خرجوا من بلادهم وكانوا في غار او قالوا حدثنا عن ذي القرنين قال غدا احدثه والنبي عليه الصلاه والسلام ما يعلم يعني من قصته ولا يدري، لانه لا ادركها ولا هناك تواريخ موثوقه قال غدا اخبره جاء الغد ما نزل عليه الوحي لان الرسول ظن ان الوحي بينزل بالليل ما نزل الوحي اليوم الثاني ما نزل الثالث الرابع الخامس بقي خمسه عشر يوم ما نزل عليها الوحي وهذا سيكون شديدا على الرسول عليه الصلاه والسلام لأنه وعد قريش اعداؤه ان يخبرهم غد في الغد ولم يخبرهم فانزل الله القصه وقيل له ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء فالامر بيد الله لهذا نقول اذا اردت ان تحمل اي حل على نفسك على اولادك على ضيفك على اي انسان اقرن ذلك بكلمه ان شاء الله لتحصل على هاتين الفائدتين وهما ايش التيسير ان الله يسر الامر ويعطيك ما حلفت عليه والثاني انه لو اخلفت الامور فانه لا كفاره عليك الله
0: اللهم لا حول ولا رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الامم ناس محدثون فان يك في امتي احد فانه عمر رواه البخاري
1: بسم الله نريد ان نكمل الكلام على حديث ابي بكر رضي الله عنه السابق مع أضيافه ذكرنا أنه رضي الله عنه أقسم أن لا يأكل ثم أقسمها أضيافا لا يأكلوا فلما رأهم أقسموا أكل ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه فإنه يكفل عن يمينه ويفعل ما هو خير وهذا قد دل عليه الحديث صريحا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين أو قال إلا كفرت عن يمين وآتيت الذي هو خير فإذا حلفت لا تكلم فلانا مثلا فالافضل ان تحنف تكف عن يمينك وتكلمه واذا صار بينك وبينه شيء فقلت والله ما اطب عليه البيت ولا ازور قلنا له زر زره وكف عن يمينك ما لم يكن في ذلك اثم وكذلك اذا حلف الانسان على ولده إن فعل شيئا ألا أكلمك ففعل الولد شيئا فليكلمه واليكفر عن يمينه المهم أنك إذا حلفت على شيء ثم رأيت أن الخير في عدم وفائك باليمين فلا تفي بيمينك وكفر عنه ومن فوائده من فوائد الحديث أن الإنسان إذا حلف على شخص يريد إكرامه ثم لم يفعل فإنه لا 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 كفارة عليه لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يكفر عن يمينه يعني لم ينقل أنه كفر هكذا استدل بعض العلماء بهذا الحديث لكنه استدلال ضعيف لأن حديث أبي بكر هذا ليس فيه أنه كفر ولا أنه لم يكفر، فهو إذاً محتمل أن يكون كفر ولم يذكر، ومحتمل أن يكون لم يكفر، لكن عندنا نصوص بينة واضحة على أن من حنث في يمينه فعليه الكفارة سواء كان الحنث من فعله أو من فعل غيره، وعلى هذا فنقول إذا حلفت على شخص إكراما له ولم يفعل فعليك الكفارة، مثال ذلك وقفت أنت وشخص عند الباب في دعوة دعاكم دعاكما إليها صاحب البيت ففتح الباب فقال لك ادخل قلت والله ما ادخل والله انت تدخل أنت قال لا ادخل فهنا نقول إذا إذا دخلت فإنك تكفر عن يمينك. وإن كان حلفك من أجل إكرام لكنك حنثت فإذا حنثت في يمينك فعليك الكفارة سواء كان ذلك إكراما أو أو حنثا أو غير ذلك. فإذا قال قائل أبو بكر رضي الله عنه والذي الذي حلف أولا وكان على الضيوف أن يبروا بيمينه ولكنهم حلفوا فإذا اثنان أحدهما يقول كذا والثاني يقول كذا فأيهما أولى قلنا الأولى أن يكون الذي حلف الأول هو الذي تبر يمينه لأنه أسبق، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبراء القسم فعلى هذا فيكون الثاني هو الذي حصل منه نوع الخطأ فإذا قلت والله لتفعلن كذا فقلت أنت والله لا أفعل فايهما الذي يفضي يمينها الأول والثاني الأول لأنه هو الذي حلف أولا لكن أبا بكر رضي الله عنه من تواضعه أكل من أجل إكرام الضيوف وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه من الفوائد أن أن الإنسان ينبغي له أن يكرم الضيف بل إكرام الضيف من من تمام الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وحق الضيافة الواجب يوم وليلة وثلاثة أيام سنة وما زاد على ذلك فهو أمر مباح لكن الواجب يوم وليله وقد قيد بعض العلماء هذا بما اذا كان البلد ليس فيها مطاعم اما اذا كان فيها مطاعم فلا يجب عليك تقول له اذهب الى المطعم لكن تعينه بما تيسر من الفلوس والصحيح في هذه المساله ان الناس يختلفون من الناس اي من الضيوف من يرى أن ذهابه إلى المطعم فيه إهانة فهذا لا بد أن تضيفه في بيتك ومنهم من الأمر عنده سواء فهنا لا حرج عليك أن تقول يا أخي هذه دراهم اذهب إلى المطعم الكلان كذلك أيضا إذا كانت البلد فيها فنادق فإنه في هذه الحال لو قيل بأنه لا يجب كما قاله بعض أهل العلم لكان له وجه لان الفندق ياتي اليه الشريف والوضيع وكل احد لكن لا شك ان الانسان اذا قصدك واتى الى بيتك وقال انا ضيفك ان الاولى ان تضيفه الا ان يكون عليك في ذلك ضرر او توفيت مصالح اهم فلكل مقام مقال واللهم موفق هذا تكلمنا عليه بالامس وقلنا ان هذا غلط. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمته. اما الحلف باطلاق فهو غلط.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب كرامات الاولياء وفضلهم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الامم ناس محدثون فان يك في امتي احد فانه عمر رواه البخاري ورواه مسلم من رواية عائشة وفي روايتهما قال ابن وهب محدثون أي ملهمون ورواه مسلم من رواية عائشة وفي روايتهما قال ابن وهب محدثون أي ملهمون وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال شكى أهل الكوفة سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إنها إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي فقال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها أصلي صلاتي العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا, حتى دخل ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة فقال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية قال سعد أما والله لأدعون لا بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعه فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد قال عبد الملك بن عمير قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن متفق عليه
1: سبق لنا ما يتعلق بقضيه ابي بكر الصديق رضي الله عنه فيما اكرمه الله به من الكرامه ثم ثنى المؤلف رحمه الله بحديث ابي هريره في كرامة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من فيما كان قبلكم محدثون يعني ملهمون للصواب يقولون قولا فيكون موافقا للحق. وهذا من كرامة الله للعبد أن الإنسان إذا قال قولا أو أفتى بفتوى او حكم بحكم تبين له بعد ذلك انه مطابق للحق فعمر رضي الله عنه من اشد في الناس توفيقا للحق كما سياتي ان شاء الله تعالى فيما يذكره المؤلف من امثله لذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام فان يكن فيكم محدثون فعمر يعني ان كان فيكم محدثون فعمر ويحتمل قوله ان يكن فيكم انه خطاب لقوم مجتمعين ليس فيهم ابو بكر ويحتمل انه خطاب للامه كلها ومن ضمنهم ابو بكر رضي الله عنه فان كان الاول فلا اشكال وان كان الثاني فقد يقول قائل كيف يكون عمر ملهما وابو بكر ليس كذلك فيقال إن أبا بكر رضي الله عنه يوفق للصواب بدون إلهام بمعنى أنه رضي الله عنه من ذات نفسه بتوفيق الله عز وجل يوفق للصواب ويدل على هذا عدة مسائل يعني يدل على أن أبا بكر أشد توفيقا للصواب من عمر عدة مسائل اولا في صلح الحديبيه لما اشترط اشترطت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم شروطا يبدو انها ثقيله عظيمه عمل عمر رضي الله عنه على ابطاله وجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام يراجعه في ذلك ويقول مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته